0: こんにちはコンです声玉ラジオこのラジオでは言語聴覚士であるコンが声発音話し方の困りごとに対するケアや付き合い方フリーランスとしての挑戦ブックレビュー今暮らしている北海道札幌についてお話ししています今日は2月16日水曜日ですね今日の札幌お天気がとても穏やかで家の中にいれば穏やかに見えますけど朝ちょっとね風強くて冷たかったんですが気温もね今ゼロ度とということでまあこの時期にしては穏やかでですよねでお天気すごくきれいに晴れていていい一日だなって思うんですがもうね雪も2月後半なのでそんなにわんさか降ることもないだろうなんて思ってね勝手に冬の終わりを感じ始めているわけですけれどもこの油断がね3月頭ぐらいにドカンと。大雪とか降って残念に思ったりするのでまあそこそこにしておこうかななんて思ったりしてます今日は水曜日ということで小えだラジオ水曜日はブックレビューをお送りしています今日ご紹介する本は熟睡の習慣西野誠二さんが書かれまして PHP 新書から2019年1月に出版された本になりますこの本を書かれました西野誠二さんはスタンフォード大学医学部精神科教授、スタンフォード大学睡眠生態リズム研究所の所長ということで、医師医学博士、日本睡眠学会認定医ということで、1955年大阪でお生,まれお生まれになりまして、大阪医科大学を卒業、1987年にスタンフォード大学精神科睡眠研究所に留学されています。2005年にスタンフォード大学、えー、睡眠生態リズム研究所の所長に就任睡眠性覚醒のメカニズムを分子遺伝子レベルから個体レベルまでの幅広い視野で研究されているということで、えー、ベストセラーである「スタンフォード式最高の睡眠」の著者でいいらっしゃいますこの本はあのそのベストセラーであるスタンフォード式最高のの睡眠の、まあ、続編にに近いいい形かなとううふうに思いますあの私実はこの「スタンフォード式最高の睡眠」まだ読んだことないんですけれども読もうかなと思ってねずっと積くというかあのリストには入れてあるんですけれども今回この本の方ね先に手に取ったっていうことになりますね。でなんで先に読んじゃうのっていうことになるんですけどやっぱりこの本のタイトルですねタイトルの中に熟睡っってていいう言葉が入っていたからなんですで私はもうずっとね子供を産んでからもう7年ぐらいになりますけど全然ね熟睡できないんですよねまあ子供を育てているとどうしても小さいうちはね起こされることが多いので、まあ、しょうがないんですけど。未だに熟睡ができなくってで、それによって疲れをすごく感じる。まあ、年とともにですね、加齢とともに。疲労感がどんどんん強くくなってくるっててるいうところでしっかり眠り眠たいいいっててう気持ちがとても強いんですよね前にも睡眠の本読んだりとかしてますけれども今回はねよりこの熟睡っていうところに、ね、キーワードがあるかなと思ってどうやったらしっかりぐっすり眠るってことができるのかなっていうことを知れたらと思ってこの本を手に取った次第です。で著者の西野さんもですねこの本は「まあ、熟睡」って目打ってるんですけれども、まあ、もっとね充実した睡眠を日本人の人たちに得られるようになってほしいという思いを込めて書いたっていうふうにね前書きにも書いてあるんですけれどもそのいかに睡眠を充実させるかっていうことがまあ熟睡につながるっていうようなお考えでこの本を書かれたようですね。で充実した睡眠っていうのをどうやっててうのどやまあ自分のものにしていくかっていうのはもう誰しも気になるところだと思うんですけれどもそれにはですね2つ方向性があるかなってこの本を読んで思ったんですね。1つは自分の睡眠の傾向とか体調っていうものを自分で分析して把握するっていうことが大事だっていうことですね。でもう一つは生体リズムを整えるっっっっててていいいうう考え方を持つっていうことじゃないかなか思ったんですで、まず最初のこの自分の睡眠の傾向を知るっていうことなんですけれどもこれどういうことかっていうと睡眠って一言で言ってもその人によって全然違うっていうことがあるので自分の睡眠自分に合った睡眠っていうものを探していくことがまず大事っていうことらしいんですよね大体の目安として日本人は7時間ぐらい眠るのがいいいんじゃないかって、まあ、研究とかね調査結果で言われているっていうふうに本にも書かれているんですけれども、まあ、だからといって7時間っていうのが必ずしもその人に当てはまるかっていうとそういうことでもないっていうようなことが本の中に書かれているんです。人によってはもっと長いっていうケースもあるっていうことですね。短いっていうことはあんまりないみたいなんですけど残念ながら。あの7時間っていっても、まあ、人によっては7時間半だったり8時間っていうこともあったりするので自分でどれぐらい寝るとすっきりと目覚められるかっていうことを探していく記録していくっていうかね今スマートウォッチとかでも睡眠時間の長さだったりとか、まあ、睡眠の深さとかもね測れるものあったりするのでそういったものと実際の体調と見比べて考えていく。あとはあの一つの方法として本の中でも示されているんですけど例えばお休みの日とかにできるだけあの長くね寝たいだけ寝てみてでその寝た睡眠の時間の長さと普段寝てる時睡眠の長さと比べてみてみ好きなだけ寝た時間がすごく長かったりしたら、まあ、それは普段の睡眠時間が足りてないっていうことになるからでそれであれば普段の睡眠時間を少し長くしていくっていうことをやってみるとでそれでまた休みの日に少しね時間経った後に休みの日にまた長く寝てみて長すぎるっていうことになったら。また調整していくっていうことをね繰り返していくうちに自分の最適な睡眠時間ということが分かってくるよっていうようなことがね書かれていますねなかなかまあ難しいことですけどお休みの日もね充実させようと思ったらやっぱりできるだけ長く寝るとかっていうのはまあ、特に子供がいると難しいですけどまあねできる時にそういうのもやってみるのもいいのかななんていうのをね本を読んでて思いましたもう一つの生体リズムを整えるっていうんですけどこれどういうことかっていうと、まあ、いろんなねあの生体リズムっていうか体内リズム種類あるみたいなんですけど主にはその1日のリズムを感じるところですねサーカリアンリズムでしたっけねっていうものがあってそれを24時間っていう時間枠の中でうまく調整していくようにするっていうことなんですけど、まあ、これは。あの何を言ってるかっていうと人の体の,そのサーカリアンリズムっていうのとにあの1日でね決められてる時間24時間っていうものとに少しずれがあるっていうことなんだそうです。でサーカリアンリズムは、まあ、正確な計測は難しいんだけれども 24.2 時間っていう時間になっているると言われてるそうなんですよねでも一日の時間としては24時間って定められているのでそこに少し時間のずれがあってそのずれをずっと放っておくとゆくゆくは昼夜逆転っていうことも起きかねないっていうことなんですよね。でそれをリセットするために睡眠っていうものがすごく大事だっていうことなんだそうです。でその睡眠をうまく導入するとかね眠りに入るための鍵となるホ,ホルモン物質っていうものがあってそれがメラトニンっていうのは特徴があって夜間に合成されるっていうことらしいんです。そそして作らられれたらそれを溜め込んでおくことができなくて作られたらそのその後もうすぐに放出されてしまうということで、まあ、要するに夜にしか作用していかないっていうことですよね。でこのメラトニンっていうものは光の刺激を受けると分泌が抑制されるっていうことなので、まあ、すなわち夜に光刺激を強く浴びてしまうと眠りにくくなるっていうことと結び付きますよね。よくねテレビ夜遅くまで見てたりとかスマートフォンだったりパソコンだったりっていうものをずっと見てると。ななかなか夜眠りにつけないっていうのはこういったこのメラトニンの特徴っていうものと関係しているっていうことですよね。これしとくとやっぱ夜スマホ見るのとととかちちょっっやめとこううていう気持ちになりますよねで、まあ、自分なりの睡眠時間っていうのを最適なね睡眠時間でも把握するっていうのはまあ少しずつ分析とかしたりして把握していくっていうのはあると思うんですけどそれすぐにわからないのでじゃあ毎日どうしていったらいいかっていうところはやっぱりリズムの調整っていう方が先に解決できるところなのかなっていうふうに思います。でこのリズムをじゃあどうやって整えていったらいいのかっていうことなんですけれどもこれはキーワードとしては4つ挙げられるのかなとこの本を読んでて思いました。1つは光ですね。そして2つ目は食事。で3つ目が運動。で最後にルーティーンっていうことになると思います。でと光についてはこれは朝日ですね朝起きたら光をしっかり浴びて朝だっていうことをね体に自覚させるっていうことですね。で食事っていうのは朝ごはんのことです。朝起きて朝ごはんを食べて、まあ、内臓を動かしていくとかねその食事の感触だったりとかっていうものを感じていくっていうことをすることによってもう体を目覚めさせていくっていうこと一日が始まったっていうことを体に伝えていくっていうことをね、まあ、光っていうものと食事と両方でしていくっていうことによってリズムを整えやすくなるっていうことが言えるみたいですね。でもう一つは日中とと夜の違いで考えると日中は起きて体を動かしていて夜は体を休めて眠る動かないっていうことになるのでそことの対比をはっきりさせていくっていう意味でも日中にしっかりと体を動かす運動をするっていうことがね大事なんだなっていうふうに思いますねでまあ,そ,あのそれもね運動の強度っていうものも人によってあの最適なものは異なると思うのでその辺もね自分で調整していくっていうので、まあ、時間はかかるかもしれないですけど、まあ、簡単なところからね取り入れていくっていうことができるのかなっていうふうに思いますそして最後にルーティーンですけれども、まあ、これも体にリズムをね刻み込んでいくっていうような感覚で取り入れていったらいいのかなっていうふうに思いますね。何何時時ににななっったたららこれをする何時になったら寝るっていうようなことがねできるようになるといいんですけどなかなか難しいですけどまあ、これ意識していくっていうのはすごい大事かなっていう風うに思います睡眠っていうのは当たり前のようで本当に難しいのが現代かなと思いますしその個人差があるっていうのをね私子供を育てててすごく思いますねあの長男と次男の眠りの傾向が全然違ってでそれを見てるとやっぱ個人差っていうのはあってその個人差をしっかり把握するっていうことはね大事っていうのは自分にも言えることだなっていうのをね子育てしながら思うことだったりするので改めて睡眠っていうものをねしっかりと捉えてそしてリズムっていうものをね大事にして少しずつ整えていきたいなとそして自分だってじゃなくって子どもたちだったり、まあ、パートナーだったりとかもね含めて睡眠というものを大切にする生活っていうのを整えていきたいなっていうのをこの本を読んで改めて思いました。というわけで今日はブックレビューとして「熟睡の習慣」西野誠司さんが書かれまして PHP 新書から2019年1月に出版された本をご紹介しまままましししたた今日はこれでで終わりりにしよううとと思いいいす最後までお聞きいただきだてありがとうございました。ちゃお